0: Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu passei essa semana inteira buscando uma palavra, desde segunda-feira, é, buscando em Deus. Que que, Jesus, o que, que você quer compartilhar com a igreja essa semana? E faz dois finais de semana, né, desde a Páscoa, depois da Páscoa eu preguei uma palavra e agora que a Páscoa acabou, Deus colocou no nosso coração a importância da gente ser corpo. Né? Jesus entregou o corpo dele para que a gente fosse o corpo dele agora. E ser corpo fala sobre estarmos juntos, amém, Church? A gente falou sobre isso, então, na, na palavra dois finais de semanas atrás, Nandinha pregou uma palavra power semana passada. Quem estava aqui? Palavra maravilhosa que ela pregou. O tema da palavra era não pare no meio do caminho. E ela ensinou muito sobre crescimento espiritual. Ela falou sobre o homem é, natural, que é a pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus. Ela falou do homem carnal, que é a pessoa que já entregou sua vida para Jesus, recebeu um novo espírito, porém está vivendo num nível carnal, não sendo dirigido pelo Espírito Santo. Né? Ela entrou em muitos detalhes. Quem não assistiu a essa palavra, eu quero te incentivar a ouvir essa palavra, tanto a palavra depois da Páscoa, quanto a palavra dela, e essa palavra de hoje, o tema é Não Pare no Meio do Caminho, Parte 2, a Missão. Passei a semana inteira, cara, buscando em Deus o que falar. A gente ama pregar sobre o amor de Jesus, a gente ama pregar sobre o amor incondicional de Deus, então estava buscando algo nesse sentido, mas o Espírito. Não estava confirmando que era aquilo ainda. E ontem à tarde, às duas horas da tarde, quando eu comecei a ir nessa direção, eu senti paz. E eu senti muito forte no meu coração que esse é o desejo de Deus ainda continuar é, nos levando para um caminho de maturidade espiritual, trabalhando no nosso interior. Deus, ele tem coisas maravilhosas para gente. Amém, gente? Quem tem a certeza disso? De que Deus tem uma vida maravilhosa para você. Deus tem uma vida de vitória. Todo mundo tem certeza disso? Deixa eu ver. Geral? Todo mundo? Amém? Amém, cara. É, é um fato. Amém? A gente olha para a cruz e a gente vê. Cara, Deus tem uma vida maravilhosa para mim. Isso é uma certeza, uma convicção que eu tenho no meu coração. Ele fala, né? No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci todas essas aflições para que vocês tenham vida abundante. Então, é da vontade de Deus que a gente tenha uma vida plena, que a gente viva uma vida abundante. Por mais que no mundo a gente passe por provações, a palavra fala que nele nós somos mais que vitoriosos. Aleluia! Então, a pergunta que fica hoje, para a gente já começar essa palavra, é por que muitos crentes entregam a sua vida a Jesus, mas ficam estagnados? Porque que muitos... É... Parece que a vida vai avançar e pô, para. Por que, que muitos ainda têm problema em questões financeiras? Porque muitos ainda, têm, é, ainda não conseguem avançar na sua, na sua família, na sua vida profissional, na sua carreira, ou como pessoa, porque muitos ainda que entregaram a sua vida a Jesus parece que a vida não está avançando ainda. Por que disso? E por que, que muitos também, assim que entregam a sua vida a Jesus, a sua vida dá um, uma volta de 180 graus e a pessoa decola? Por que, que isso acontece com um e não com todos? Deus ele não faz excepção de pessoas, amém, gente? Ele tem uma vida maravilhosa, um plano maravilhoso para todos nós. Então, por que, que apenas alguns de nós vivem essa plenitude de vida, enquanto outros ainda parece que estão se arrastando? Quem já se perguntou isso, cara? <risos> e quem já ficou incomodado às vezes da gente ver né, tanta gente prosperando, tanta gente vivendo os sonhos, realizando os sonhos, enquanto, cara, parece que as coisas na nossa vida não andam, elas, elas parecem que estão empacadas. E a minha oração nessa noite, meu desejo nessa noite é que todos daqui saiam com essa consciência, com esse entendimento pleno é, do porquê que ainda não estou vivendo a plenitude de vida que Deus tem para mim. O que, 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 que pode estar acontecendo ainda que ainda eu não estou vivendo, porque ainda eu não estou no centro da vontade de Deus? Parece que eu não estou no centro da vontade de Deus e que as coisas não estão andando do jeito que deveriam estar. E quero começar lendo Efésios 4, 11 a 16. É, essa palavra, eu li ela, na minha palavra anterior, a Ananda leu na palavra dela também, e a gente vai ler de novo mais uma vez hoje. A gente tem meditado sobre cada parte dessa palavra e nela e em algumas outras nós vamos ver o propósito de Deus, o porquê é, que a gente está nesse processo e para onde Deus ele quer nos levar. Efésios 4:11 diz o seguinte: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para uma obra do ministério. Vira para a pessoa do seu lado e fala, você tem um chamado, você tem um propósito, gente. Todo mundo que tem aqui tem um chamado, tem um propósito de Deus, amém? Todos, todos, 100%. ai ah, brother, eu acho que não, esse negócio não é para mim. Você tem um chamado, Deus ele te chamou, Ele te capacitou, Ele te deu uma nova vida, te deu o Espírito dEle para você cumprir um propósito na sua vida. Tenha certeza disso. E Ele fala, para que o corpo de Cristo seja edificado. E quando está falando aqui do corpo de Cristo, essa não é, é uma edificação numérica, mas está falando de nós como indivíduos. Amém? Uma, para que o corpo de Cristo seja edificado, nós sejamos edificados no nosso interior. Versículo 13 até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, foi o que a Nanda falou né, na semana passada, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E a gente vê aqui no versículo 13 que ele já está falando de um crescimento pessoal também, um crescimento espiritual no versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Agora um convite para o um amadurecimento espiritual nosso. Em tudo naquilo que é o cabeça, que é a cabeça Cristo dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor e agora ele está falando aqui num crescimento numérico vocês entendem que quanto mais a igreja ela está madura espiritualmente chega às pessoas a igreja vai crescendo numericamente porque a igreja ela está sendo edificada e ela é, o indivíduo nós como indivíduos estamos crescendo e amadurecendo espiritualmente, consequentemente, a igreja vai crescendo por causa dessa maturidade do corpo. Vocês estão entendendo isso? Amém. Aleluia! Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza sua função. Se a gente tem o desejo de alcançar a vida plena e abundante que, a, que Jesus conquistou para a gente, a primeira coisa e mais importante é a gente ter o nosso coração e a nossa mente aberta para mudanças. Amém, gente? Se a gente tem o desejo de crescer espiritualmente e amadurecer, tudo que a gente mais precisa é ter o nosso coração e a nossa mente aberta para mudanças. Deus... Ele nos ama como nós somos. Amém? Todo mundo tem certeza disso, né? Ele nos ama como nós somos. Ele, ele, a palavra fala que Ele nos teceu no ventre das nossas mães. Então, quem é a mamãe que está aí? Feliz dia das mães, mais uma vez. Deus Ele nos teceu no ventre das nossas mães. Ele nos criou de uma forma única. E Ele nos ama incondicionalmente da forma que nós somos. Porém, Ele não se conforma com a gente permanecer do jeito que estamos, amém? Deus, Ele quer sempre que a gente evolui. E a gente entende, a gente tem entendido que é, a palavra fala que assim como nós, quando nós nascemos de novo, nós recebemos um novo espírito. A palavra fala que Deus, Ele arrancou de nós a natureza pecaminosa, nos deu o espírito dEle e selou em nós o Espírito Santo. Para quê, gente? Para ajudar a gente nesse processo, Amém? Hoje, essa transformação da nossa vida, a transformação do nosso caráter, não é uma transformação através do meu esforço, que eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Não, é um entendimento daquilo no meu interior que ainda precisa mudar. E eu, com o Espírito de Deus, eu falo, Espírito, eu preciso mudar. E eu te peço, em nome de Jesus, que você opere no meu interior, e, e faça a tua obra no meu interior para que eu reflita o caráter de Cristo. Amém. Amém? Ele te ama incondicionalmente, mas sempre estará te convidando a permitir que Ele faça essa obra no seu interior. Ele tem uma vida incrível, Jesus, Ele tem uma vida incrível para cada um de nós, mas para que a gente chegue lá, a gente precisa permitir que Ele transforme o nosso caráter. Amém? Isso faz sentido para vocês, gente? Porque se a gente tem um filho desmiolado, gente, filho vida louca, você tem muitos recursos, você dá esses recursos para um filho vida louca, sabendo que ele vai torrar com tudo? Não, porque você quer, primeiro, que ele amadureça, tenha um entendimento do que é bom e o que não é para a vida dele, para que você possa dar os recursos para ele, amém? Mesma coisa, o nosso Deus. Nosso Deus ele está agindo, o desejo do coração do Pai é agir no nosso interior, no nosso caráter, transformar o nosso caráter para que a gente possa chegar aonde Ele tem para a gente. Vocês entendem que Deus tem uma vida maravilhosa para a gente? Amém? Vocês entendem que para a gente chegar lá, a gente precisa permitir que Deus transforme e opere no nosso caráter, transforme o nosso caráter? Amém? Então, se cara, a gente quer viver isso, a gente precisa permitir que Deus aja no nosso interior, transformando o nosso caráter. Romanos 8, 29, diz o seguinte, Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando a palavra fala aqui de predestinou, gente, está falando que Deus ele tem um plano para mim e para você mas cabe a mim a você ter o desejo de viver esse, esse plano ou não. Vocês entendem isso? Deus ele tem uma vida maravilhosa para a gente, mas Ele nos deu também o livre-arbítrio de viver ou não isso. E quando a palavra fala é, para, para serem conformes à imagem do seu filho, ela, a palavra está falando uma forma para que a gente tome a forma do filho, para que a gente se forme, seja formado como o filho é, o caráter de Cristo em nós, que o Espírito de Deus manifeste o seu poder, transformando o nosso caráter como o caráter de Cristo. Essa é a vontade do Pai. Por isso que Romanos 12, 2, quando o apóstolo Paulo, ele fala, não se conformeis com esse mundo, não se forme com os padrões desse mundo, mas transformai-vos através da renovação da, da vossa mente, para que a gente, então, possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que ele está falando é, deixe o Espírito de Deus, através da palavra da graça e da fé, transformar e moldar o seu interior, formar o seu interior, segundo o caráter de Cristo, para, então, você poder desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, gente? Esses dois textos, de Efésios e Romanos, nos mostram, nos mostram que o desejo do coração do Pai é que nós tenhamos o caráter de Jesus, amém? O desejo do coração do Pai é que eu e você, nós tenhamos o caráter de Jesus. Não necessariamente a personalidade de Jesus, mas o caráter dEle. Na palavra, a gente vê indícios da personalidade de Jesus. A gente não tem uma ideia muito clara da, personagem, da, da personalidade de Jesus, mas, na palavra, nós podemos ver muito claramente sobre o caráter de Jesus. É muito claro sobre o caráter de Jesus, como Jesus realmente é, o caráter dele, de bondade, de mansidão, de honestidade, de simplicidade. Esse é o caráter de Jesus, a gente vai ver um pouquinho mais disso lá na frente. Mas a vontade do Pai é que a gente permita que o Espírito dEle molde o nosso caráter segundo o caráter de Jesus. A pergunta é, você está preparado para a mudança? Quem está preparado para a mudança aqui? Está mesmo, gente? Vocês estão mesmo, gente? Amém? Cara, a gente tem que estar preparado para a mudança. A mudança dói, gente. Amém? Amém? É dói, dói, cara. Eu, a Nanda corre, né? Todo mundo acompanha a Nanda. A Nanda sabe que a Nanda corre três vezes na semana, cinco quilômetros. Pelo menos três vezes na semana. Às vezes eu fico parado, não consigo acompanhar ela. Mas quando eu vou, dói. Dói. É mais fácil eu ficar sentado em casa, inventando desculpa, né, gente? Porque eu sempre invento uma desculpinha para não ir... Ah, amor, tô cheio de trabalho hoje, vai lá. Depois, eu vou, depois de amanhã eu vou com você... Né? mais fácil inventar uma desculpa e ficar no conforto da minha casa do que ir lá com ela correr com ela mas o que que tá o faz... que que vai fazer bem realmente para mim eu ficar em casa trabalhando ou ir co correr com ela cuidando do meu corpo e da minha mente também a mudança dói e a gente precisa sair dessa área de conforto e Deus ele tá querendo gente fazer uma mudança radical em nossas vidas amém quem está disposto a viver essa mudança radical de Deus nas nossas vidas? Deus Ele quer fazer uma mudança radical, mudar o nosso rumo, 180 graus, para a gente viver a plenitude de vida que Ele tem para a gente. E quando falamos de mudança, não é no nível de comportamento somente. É uma mudança mais profunda no caráter, é onde Deus está querendo tocar no nosso interior, gente. No nosso caráter Hoje. É onde Deus está querendo trabalhar, no nosso caráter hoje. O texto de Efésios 4,11 fala de crescimento e amadurecimento para nós, para que nós tenhamos o caráter de Cristo formado em nós. Esse é o desejo do Pai, que em todas as coisas a gente tenha o caráter de Cristo formado em nós. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala em Gálatas 19 que eu tenho dores de parto até que no interior de vocês seja formado o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo ele fala que ele, tem, ele tinha dores de parto até que ele visse que na igreja, que a igreja, o corpo de Cristo, cada membro estivesse refletindo o caráter de Cristo no seu interior. Vocês entendem que quando Paulo ele fala isso para a igreja, ele não está falando, eu tenho dores de parto para que vocês tenham Jesus na vida de vocês? Ele não está falando para que vocês tenham Jesus na vida de vocês, porque todos já tinham nascido de novo, todos já tinham entregue suas vidas a Jesus e todos já tinham Jesus no seu interior. Ele não está falando, eu sofro para que vocês tenham Jesus. Não, ele está falando, eu sofro para que o caráter de Jesus seja formado no interior de vocês. Mas não pode haver uma mudança de caráter se não houver transformações. Não tem como haver crescimento e amadurecimento sem mudança. Amém, gente? A gente precisa querer mudar. A gente precisa querer, de fato, permitir que o Espírito de Deus trabalhe no nosso interior para que a gente mude. Veja isso, gente. Pensamentos geram ações. Tudo aquilo que a gente pensa muito, a gente age conforme aqueles pensamentos. Ações repetidas se tornam Hábitos, o somatório de todos esses hábitos define o seu caráter e o seu caráter determina o seu destino. A gente sonda o nosso caráter, gente. Se no nosso caráter ainda tem uma raiz de mentirinha aqui, uma trapacinha ali, uma coisinha ou outra que a gente dá como desculpa, né? A gente fala, ah, não estou afim de ir naquele evento lá. Aí eu ligo, ah, me surgiu um imprevisto. Domingo, 5 e meia da tarde, gente. Um imprevisto. <risos> a gente, em amor, a gente fala, não, tudo bem, querida, a gente entende. Né? Porque a gente precisa acreditar nas pessoas como Deus acredita na gente. Né? Mas um imprevisto, 5 e meia da tarde, gente. Desculpinha. Às vezes é uma coisinha que a gente não quer ser sincero, não quer ter a hombridade de falar, cara não dá para eu ir, estou cansado, ou seja o que for, sabe? Mas uma coisinha que a gente faz para ganhar um dinheirinho a mais... É... Cara, qualquer coisinha que a gente faz que ainda reflete o nosso caráter, algo que precisa ser mudado no nosso interior, isso aponta já para o nosso destino, gente. Não tem como eu prosperar se nos meus negócios eu ainda estou fazendo uma coisinha a mais para ganhar um dinheirinho a mais, mas que esteja lesando alguém. Não tem como a gente prosperar, e isso já aponta para o nosso destino. Qual o destino que a gente vai ter? Não é o destino que Deus tem para a gente. Ouça isso, a personalidade ela é inferior ao caráter. Eu posso ter uma personalidade muito legal, vocês me amarem, nossa, que cara é legal, mas eu posso ter o um caráter corrompido. E o que Deus ele quer, Ele não quer que a gente seja super cool, Ele quer que a gente... Tem o caráter de Jesus refletindo em nós, amém? Sim, amém? O caráter é algo superior à personalidade, o caráter é muito superior à personalidade. A personalidade é superficial, mas o caráter é profundo. Alterar o caráter é mais profundo que alterar a personalidade, porque a personalidade se relaciona com comportamento, e comportamento, a Frags pode te ajudar a mudar, gente. <risos> Amém? Quem não sabe, a Fregs é minha sogra, ela é psicóloga, e se você tem questões de comportamentos, ela pode te ajudar. Mas o caráter, só Deus pode mudar, gente. Amém? Nosso caráter, só o nosso pai pode mudar. É muito fácil a gente mudar o nosso comportamento, né? É o que a gente vê em muitas igrejas religiosas, né? Pessoas se converte, bota um terno, uma Bíblia debaixo do braço, dá a paz do Senhor, mas em casa está batendo na mulher. Não é isso que Deus quer, né? Ele quer uma mudança no nosso caráter, não uma mudança de comportamento. Mude aspectos da sua personalidade e você somente estará mudando o seu comportamento. Mude o seu caráter e você verá uma mudança de destino. Eu posso sorrir para alguém que me traiu. Eu posso dar um abraço com muito amor em alguém que me deixou na mão, que me traiu. O caráter de Cristo me faz amar essa pessoa e o querer o melhor dela, melhor para ela. Amém? O caráter de Cristo, ele vai além do natural, vai muito além do natural. No natural, é olho por olho, dente por dente, pedra por pedra. O caráter de Cristo a gente ama, mesmo as pessoas falhando com a gente. Bons pais não querem somente que seus filhos se comportem bem. Bons pais, eles querem educar para que seus filhos tenham o cará... tenham caráter, que não mintam, que não peguem as coisas dos outros, que não desrespeitem os... a todos à sua volta, mas que tenham o caráter. E da mesma forma é o nosso Deus, Ele não quer que a gente se comporte bem, Ele quer que a gente reflita o caráter de Jesus, amém? Amém? Ele quer que a gente permita que Ele entre no nosso interior e que, através do caráter de Jesus fluindo de nós, o nome dEle seja exaltado, seja glorificado. Aleluia! É esse o desejo do nosso Pai. E uma das coisas mais difíceis, gente, na vida é mudar. Mas o cristianismo ele fala sobre isso, fala sobre mudanças. Uma mudança no nosso interior constante, é um processo constante que é de dentro para fora. Amém? É uma mudança de dentro para fora. Deus ele não quer agir no nosso exterior, Ele quer agir no nosso interior, transformando o nosso interior. Acima da superficialidade do que, daquilo que a gente vive, dos relacionamentos que a gente vive, Ele quer transformar o nosso interior e o objetivo do Espírito Santo é esse. Agir em nós, para que a gente tenha o nosso caráter moldado segundo o caráter de Cristo. Nos tornamos pessoas melhores é uma consequência da nossa mudança de caráter. Meu foco não é mudar meu comportamento, e sim meu caráter. Que meu caráter seja mais parecido com Jesus e, consequentemente, as nossas atitudes vão mudar. Vocês entendem isso? Mas a verdadeira origem de uma vida com sucesso reflete nas seguintes características, gente. Integridade, honestidade humildade, fidelidade, moderação, coragem, justiça, paciência, diligência, simplicidade e modéstia. Isso tudo fala do caráter de Jesus. Esse é o caráter de Jesus. Esse é o caráter que Deus ele quer moldar na gente. Esse é o caráter que Deus quer ver no nosso interior, quer ver a gente refletindo essas características, que é a característica de Jesus. O caráter formado e transformado à imagem e semelhança de Jesus, consequentemente, vai viver uma vida vitoriosa. Amém? É o destino de todo aquele que tem o caráter moldado, segundo a característica de Jesus, é viver uma vida vitoriosa. É isso que Deus tem para a nossa vida. Amém, gente? Eu quero compartilhar hoje com vocês uma história no Antigo Testamento que fala muito sobre essa transformação de caráter. A história de Esaú e Jacó, quem é que já ouviu a história de Esaú e Jacó? A história de Esaú e Jacó fala sobre esse caráter corrompido que a família de Isaac, né, que é pai de, de Jacó e Esaú, tinha, como o caráter daquela família estava distorcido e como que Deus operou no interior deles e mudou o destino daquela família. E só para vocês terem uma ideia, a gente vai ler Gênesis 25, vai ser uma viagem, amém, gente? Quem está preparado para essa viagem? Ouvir essa história toda de Jacó e Esaú é uma história maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês hoje. E só para vocês entenderem, antes da gente começar, é... Jacó e Esaú são filhos de Isaac. Quem já ouviu? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Todo mundo já ouviu isso, amém? Abraão foi o homem que Deus fez aliança com ele. Deus falou para Abraão, eu te farei pai de multidões, olhe para as estrelas do céu, assim serão os teus filhos, olhe para a areia da, 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 da praia, assim serão os teus filhos, a areia do mar, assim serão os teus filhos, e eu abençoarei você e toda a sua descendência. Abraão, Abraão era um homem próspero, tinha as bênçãos de Deus sobre a vida dele. E Abraão teve Isaac, Todas as bênçãos que Deus tinha concedido a Abraão se passaram para Isaac. Isaac teve dois filhos com sua esposa, e esses dois filhos que ele teve ele eram gêmeos, Era Jacó e Esaú. Os gêmeos, no momento que que a esposa de, de Isaac estava tendo eles, um saiu primeiro, que foi Esaú. E, de acordo com a cultura, o primeiro filho que saísse tinha a benção da primogenitura. Quem já ouviu falar sobre a benção da primogenitura? A benção da primogenitura é o seguinte, gente, o primeiro filho tinha direito de ter porção dobrada. Então, tá todo mundo comendo, todo mundo tinha uma porção daquele alimento, o filho tinha uma porção e mais um pouco, tinha aquela porção dobrada. O pai deixou um milhão de herança para dez filhos. O primogênito tinha direito a duzentos, e os outros oitocentos eram divididos entre os nove. Amém? Então, a história fala sobre isso. E agora vamos começar, agora que vocês já entenderam isso, vamos começar a ler Gênesis 25, a partir do versículo 29. Diz o seguinte, Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso você, tam, por isso também ele foi chamado de Edom. Edom quer dizer vermelho, gente. Porque o ensopado era vermelho, Esaú teve o apelido de Edom por causa do ensopado vermelho e toda a descendência de Esaú passou a ser chamada de edomitas, só de curiosidade. No versículo 31 diz, diz o seguinte: "Respondeu Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho" mais velho, venda-me o direito dessa sua porção dobrada, disse a Esaú, estou quase morrendo. Dê-me. De que me vale esse direito?, ele perguntou. Jacó, porém, insistiu: jura-me, jure primeiro que você me dará o seu direito à primogenitura. Então ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Versículo 34, então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Gente, só para vocês terem um, uma noção é, da importância e daquilo que aconteceu, que foi rejeitar o, a bênção da primogenitura. No, na Bíblia escrita em hebraico, existem duas letras, Alef Tav. Quem já ouviu sobre isso? galera estuda mesmo, gente. Alef Tav é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. E em toda, todo o Velho Testamento que foi escrito em hebraico, essas duas letras elas aparecem milhares de vezes. E essas duas letras elas não têm como serem traduzidas para o português. E essas duas letras, ela, elas é um código que aponta para Jesus. E eu pedi para colocarem aí, para vocês terem uma ideia do que é, tá aqui, ó. Aleftav, estão conseguindo ver daí, gente? O alfabeto grego, o alfabeto hebraico, ele se lê de lá para cá, né? O nosso é daqui para lá, de lá para cá, de cá para lá. O deles é, é ao contrário, de lá para cá. Então, se lê o Aleph primeiro, e cada, cada letra do alfabeto hebraico ela tem um símbolo e um número associado a ela. Então, o Aleph tem, é associado ao número 1 um, e tem esse símbolo de um, de um touro, de líder, de força, um símbolo que aponta para Deus. A última letra, que é o Tav, tem esse símbolo de cruz, que fala sobre aliança, fala sobre um sinal, sobre uma marca, e Isaías 44, 6, o profeta Isaías ele declara as palavras do Senhor, dizendo, Eu sou o primeiro e o último, o alef e o tav, o princípio e o fim, e não existe outro Deus além de mim. Essas duas letras apontam para o sacrifício de Jesus. Essas duas letras elas falam, elas falam da aliança que Deus tem com o seu povo. Amém? E por que eu estou falando isso, gente? Porque durante toda a palavra, antes do nome de Jacó e Esaú, aparecia essas duas letras, Aleftav, representando a aliança que Deus tinha com eles. Então, a palavra era mais ou menos escrita assim, ó. Então, Aleftav, ja Jacó, serviu a Aleftav, Esaú, pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú, a partir dessa parte, não está aparecendo aí? Versículo 34. A partir daí, o nome de Esaú, até a última vez que o nome de Esaú foi citado, já não aparecia mais esse código Aleftável. Desse momento para trás, todas as vezes que aparecia o nome de Esaú, estava o código Aleftável, representando que Deus tinha uma aliança com eles. A partir desse momento, quando Esaú abriu mão do, da bênção da primogenitura, aquele código Aleftável saiu de frente do nome de Esaú, porque ali ele desprezou a aliança de Deus, a ação de Deus na vida deles. Gente, vocês estão vendo a importância... É, o quão é importante a gente entender isso e quão ruim isso pode ser nas nossas vidas, a gente não permitir a ação de Deus nas nossas vidas, vocês estão entendendo isso? Vocês entendem que nós somos abençoados por causa do sacrifício de Jesus? Vocês entendem que nós somos filhos de Deus não pelo nosso desempenho, mas porque nós cremos em Jesus e a palavra diz que aquele que crê nele se torna filho de Deus então, eu e você, nós somos filhos de Deus, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus, e isso nada nem ninguém pode tirar da gente. Nós somos abençoados nele, mas a partir do momento que eu e você não permitimos que Deus se manifeste no nosso interior, a gente passa a não mais desfrutar da aliança que Deus tem para a gente. Quão sério é isso? Por isso que a gente vê, cara, muitos crentes com a vida estagnada, porque não estão desfrutando da aliança que Deus tem com a gente, porque não estão permitindo que Deus transforme genuinamente o seu interior. Meu Deus! Quem vai sair daqui aberta assim, ó, para o Pai? Deus, me transforma. Faz a Tua obra na minha vida, me transforma, revela em mim o que está de errado no meu caráter, aquilo que está de errado no meu caráter. Manda a bala, Deus! Me arrebenta. Quem pode orar isso comigo? Me arrebenta. Moe o meu caráter. Aquilo que está de errado no meu caráter ainda destrói isso da minha vida, porque eu não, quero, não, eu não quero passar um dia da minha vida sem desfrutar da aliança que você tem comigo. Amém? Cara, que a gente abra o nosso coração para isso. Aleluia. Jacó ele tinha um caráter repleto de falhas. Esaú também tinha. Jacó tinha seus erros, Esaú também tinha. Esaú era rude e impulsivo e acabou por entregar de forma leviana o que de mais importante ele possuía. Mas Jacó era dissimulado e enganador e se aproveitou do próprio irmão. Vamos dar um, pulinho, um pulo agora para Gênesis 27, para a gente continuar essa história. Diz o seguinte, tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, ele respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, seu arco e aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca, a mãe dos meninos, estava ouvindo o que Isaac disse a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, traga-me algo para é, alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Isso Rebeca falando para Jacó. Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a, então, ao seu pai, para que ele coma e o abençoa antes de morrer. Gente, vocês estão vendo uma família com a mente completamente deturpada aqui. Era uma mãe que amava mais um filho, era um pai que amava mais outro filho, e uma mãe que estava ensinando o filho a mentir e enganar o pai. Vocês estão vendo a situação dessa família? Misericórdia, gente. A Rebeca ela foi a escola de enganação para Jacó. Ela ensinou Jacó a enganar, ela ensinou a Jacó a ter esperteza, a se dar bem em cima do seu irmão, e Jacó, como um bom aluno, ele se tornou cúmplice de Rebeca. Até então, ele era cúmplice de Rebeca. No versículo 11 diz o seguinte, disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, como é que vai ser, mãe? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-lo de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Olha a reação da mãe agora, no versículo 13. Disse-lhe sua mãe, caia sobre, mim a, a, caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu lhe digo, vá e entrega-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e, e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, irmão de Jacó, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou em Jacó, o seu filho mais novo. Depois cobriu as mãos e as partes lisas do corpo com a pele dos cabritos que ele havia trazido para ela. E, por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito." Você consegue ver as falhas e o caráter de Esaú, de Jacó e Rebeca nessa história? Vocês conseguem ver a falha no caráter de cada um deles? E como isso foi conduzindo cada um, de, cada um deles ao pecado. A falha no caráter da mãe que ensinou ao filho a se comportar dessa forma e o filho caindo na, no mesmo erro da mãe. Como que cada um vai levando ao pecado, como que cada um vai gerando erro e gerando consequências desastrosas entre a família. Versículo 18, ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai... Respondeu ele, Sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai, Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora, assenta-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Agora, Jacó ele não era mais um mero cúmplice. Ele era o próprio enganador, agora, enganando seu pai, traindo seu pai. Olha o, o processo. Do erro, do pecado. Olha como isso vai atingindo as pessoas e, e, e destruindo cada vez mais o caráter o interior das pessoas. Versículo 20: Isaac perguntou ao filho: Como entrou, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Olha isso, gente. Jacó respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho, pai. Meu Deus. Jacó enganou o pai e ainda quebrou um dos mais importantes mandamentos, cara: não usar o nome de Deus em vão. Meu Deus, gente, quem está impressionado com essa história? Povo escolhido por Deus, cara, sabe? É, usar o nome de Deus em vão. Jacó enganou seu pai e ainda usou o nome de Deus em vão para encobrir algo de errado que ele estava fazendo, gente. Gente, quantas vezes a gente tem na igreja pessoas que, cara, por causa de uma confusão aqui e ali, ao invés de resolver as suas questões com, com o corpo, resolver as questões um com o outro, saem da igreja e fala para o pastor, não, pastor, é que eu senti uma direção do Espírito Santo para ir para aquela outra igreja lá, porque eu estou sentindo que eu tenho um chamado lá. <risos> Misericórdia, gente! que a gente seja um povo maduro, amém? Que resolva as questões entre nós e deixe de colocar o nome de Deus em vão. A gente precisa fazer isso, gente, em nome de Jesus. Então, Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho. Isaac, meio desconfiado, disse, Chega mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaac que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Versículo 23, não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou mais uma vez, você é mesmo meu filho Esaú? Deus estava dando a oportunidade ali para Jacó se arrepender. A cada pergunta, Deus estava dando a oportunidade de Jacó se arrepender. É você mesmo? É você mesmo, meu filho? A voz parece de Jacó, mas os braços é de, é de Isaú. É você mesmo, meu filho? Quantas vezes Deus ele está dando a oportunidade para gente de se arrepender? Naquela história ali, no final, depois do pai ter perguntado mais uma vez, meu filho, é você realmente? Ele respondeu, eu sou. E continuou com seu erro. Então ele disse, meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaac lhe disse, venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Como que Jesus foi traído, gente? Assim como Jesus foi traído com um beijo, Isaac também foi traído pelo seu filho com um beijo. E ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac abençoou, dizendo, Ah, o cheiro do meu filho. É como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Agora, gente, vai começar a se manifestar as consequências dessa história. Quem está nessa jornada comigo? Amém? Amém? Estão vendo a consequência dessa história? Como que começou? já desde de Isaú, desde o início, já vendendo aquilo que era de mais importante para ele, a bênção da primogenitura. Depois a mãe, Rebeca, já induzindo seu filho a erro, Jacó caindo no erro da mãe e se tornando um enganador. E agora a gente vai ver a consequência disso. Em Gênesis 27, no versículo 30, quando Isaac acabou de abençoar Jacó, Mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Perguntou-lhe seu pai Isaac, quem é você? Ele respondeu, sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e ele abençoei e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu essas palavras do seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao seu pai, abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú, não é com razão que seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou o pai, o perguntou ao pai, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Versículo 37, Isaú, Isaac respondeu Esaú, eu constituí Senhor, eu constituí Jacó, Senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele, e ele supri, a ele supri de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você agora, meu filho? Esaú guardou rancor, contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Meu Deus! Gente, olha a consequência de um erro, olha a que ponto essa história chegou a partir de um erro, a ponto de um irmão querer matar o outro. Começa com uma mentirinha, começa com uma enganação, começa com uma coisinha que não parece ser tão importante assim, que vai levando um abismo, levando a outro, chegando a ponto de uma família inteira, naquele momento, estar completamente abalada e destruída por causa de enganação, por causa de tratamentos e relacionamentos enganosos entre eles, que chegou a um irmão ter o desejo de querer matar o outro, e o que acontece na continuidade dessa história é que Jacó ele foge de casa porque seu irmão estava querendo matar ele e ele vai até uma cidade onde ele encontra Raquel e Lia. Vocês sabem dessa parte também? É uma história muito massa, gente. Depois leia ela na íntegra. Agora eu vou só falar para vocês, mas depois leia isso. Está em Gênesis 31 que fala quando Jacó, fugindo encontrou, chegou numa cidade, e encontrou com seu tio Labão que se tornou seu sogro e Labão era pai de Raquel e Lia. Raquel, a palavra diz que era linda, com muitos atributos, mas Lia, a palavra, só fala que ela tinha os olhos bonitos. <risos> Dá a entender que ela não era tão linda assim. Então, Jacó, ele consequentemente, se apaixonou por Raquel. E ele fez um acordo com Labão, ele falou para Labão, olha isso, gente, porque nessa história fala muito de graça e lei também, é, Jacó chegou para Labão e falou: eu trabalho sete anos para que você me dê Raquel em casamento. Como se a gente tivesse falando para Deus: Deus, é, deixa eu trabalhar muito para ter o teu favor. Deixa eu me esforçar, deixa eu me sacrificar para eu ter o teu favor. E no final dos sete anos, ao invés de Labão dar Raquel para Jacó, ele deu Lia. <risos> O nosso esforço diante de Deus, cara, não é nada comparado à graça dele, amém? Ele teve que trabalhar sete anos e terminou pegando aquela que estava com um olhar bonito, ao invés da maravilhosa Raquel. Fruto do esforço humano. Ele enganou o seu pai, depois ele foi enganado. Quem está entendendo isso? Gente, aquilo que a gente faz de errado na nossa vida, consequentemente, nos leva a esse destino. A gente engana aqui para ser enganado lá na frente. Quem tem, tem a certeza disso? Amém? Isso não é castigo de Deus, não, cara. É, é, somos nós dando a direção para o destino que a gente quer. Se eu estou enganando aqui, consequentemente, eu vou ser enganado lá na frente também, porque é esse o destino que eu estou decidindo para a minha vida. Então, Labão agiu em graça. Depois de ter enganado Jacó, ele agiu em graça. Jacó trabalhou sete anos para se casar com Raquel. Labão deu a ele Lia, mas depois Labão agiu em graça com ele. Então, vou fazer o seguinte, eu te dou, Raquel, agora. Primeiro eu te abençoo, mas você vai trabalhar mais sete anos para mim mas você já tinha a bênção, irmão, amém? Somos nós na graça, nós temos o favor de Deus, a graça, o amor dEle sobre as nossas vidas, e tudo que a gente faz hoje em dia não é mais para a gente receber, mas a gente faz porque a gente recebeu todas as coisas dEle, amém? Então a palavra fala disso, que ele, ele foi agora, recebeu, tá, com as duas esposas, né, e teve filho com elas, e por causa da bênção de Deus sobre a vida dEle, ele começou a prosperar muito. Todo gado, tudo que ele tinha, começou a crescer de uma forma numerosa, absurda. Ele começou a ter muitos servos, gados, começou a ter é, ovelhas, cordeiros, cabritos, tudo em muita abundância, e tudo aquilo que Jacó tinha começou a se misturar com seu sogro Labão. Então, numa discussão com o sogro também, ele decidiu se separar do sogro e voltar para casa dele. Só que na casa dele tinha um problema, gente. Qual era o problema que tinha na casa dele? Esaú, cara. É isso aí. Quem foi que falou? Levanta a mão, Lucão. Pô. Sabia que era Lucão. Lá teve Esaú. E agora? O que, que eu faço? Está dando ruim com o meu sogro. Eu quero voltar para casa, mas lá tem Esaú. Então, Jacó, com aquele caráterzinho que Deus ainda precisava trabalhar nele, o que, que ele Ele fez. Pegou tudo que ele tinha, juntou tudo e falou, gente, vamos pegar tudo que a gente tem e vamos voltar para a casa do meu pai. Meu irmão lá está querendo me matar, então vamos fazer o seguinte, eu já vou preparar uma oferta aqui para o meu irmão, essa oferta ela vai na frente. Ele falou para os servos, toda essa oferta aqui, ó, a hora que você vê meu irmão, você fala, cara, essa é a oferta que Jacó está mandando para você, recebe essa oferta. Depois das ofertas, ele colocou as duas esposas e os filhos para que Esaú quando visse ficasse feliz com a oferta que recebeu, depois visse as cunhadas dele e os sobrinhos e, quem sabe, ele ia se quebrantando e todo aquele ódio que ele tinha no passado do irmão fosse sendo quebrado. Então, Jacó ele preparou toda essa estratégia para poder voltar para casa, preparando essas coisas todas para que o irmão dele o recebesse em amor. Só que ele colocou as mulheres deles à frente, né? ele colocou tudo à frente dele. E a palavra fala, isso já no capítulo 32, leiam, amém, gente? Quando vocês chegarem em casa, Gênesis 32, a palavra fala que ele mandou toda essa oferta e todo mundo, todos os seus servos, todos os seus gados, tudo à frente, e ele ficou atrás de tudo, e ele ficou sozinho. E no caminho para lá, à noite, no momento que ele estava sozinho, Deus apareceu para ele como um anjo. A palavra fala. E aconteceu que Deus estava esperando justamente esse momento onde Jacó estivesse sozinho para tratar no caráter de Jacó. No meio da noite, no momento que ele estava sozinho, um anjo de Deus apareceu para ele. Jacó lutou com esse anjo a noite inteira. Era um anjo em forma de homem. A palavra fala que Jacó lutou com esse anjo a noite inteira para que esse anjo abençoasse a vida de Jacó. Só que tem uma coisa, gente, Deus não abençoa o erro, Deus não abençoa o pecado. Amém, gente? Se a gente dá uma enganadinha aqui para prosperar, Deus não abençoa. Tudo que a gente faz para tentar ganhar vantagem que prejudicou alguém, não tem a bênção de Deus. Quem está entendendo isso? Isso é difícil de entender, cara? Acho que isso faz tão sentido para mim, né? A gente, cara, Deus ele me ama incondicionalmente como, cara, amo o Edu incondicionalmente. Se eu tenho um negócio com o Edu e eu tento de alguma forma é, que parece, pô, o Edu não vai nem saber, cara. Eu peguei esse pouquinho a mais, ele não vai nem saber disso. É tão pouquinho que ele não vai nem se ligar. Deus está vendo. E aquilo que eu peguei de um negócio, cara, eu, eu prestei serviço para Edu, eu tenho direito a isso, mas porque eu fui mau caráter em tirar uma porção dele mais do que eu deveria ter tirado, todo um montante não tem a bênção de Deus, porque eu lesei um filho dele também. Isso faz sentido para você? Mesma coisa relacionamento, gente. Não tem como a gente ter a bênção de Deus em um relacionamento onde outras pessoas foram lesadas, foram tiveram danos e sofreram com essas questões. Vocês estão entendendo isso? É, Deus ele nos ama incondicionalmente, Ele nos dá novas oportunidades todos os dias, mas Deus não pode abençoar algo que causou dano para os filhos dEle, para outras pessoas. Isso, é, isso faz todo sentido, amém? E Deus ele começou a trabalhar isso no interior de Jacó. E a palavra fala em Gênesis, 32, 27, eu coloquei aí a versão amplificada, essa versão ela não tem em português, ela só tem em inglês, eu traduzi ela para o português e diz o seguinte, e o homem, o anjo do Senhor lhe perguntou, qual, o, qual é o seu nome? É lógico que ele sabia o nome de Jacó. A palavra fala que, chocado com a descoberta, sussurrando, ele disse, Jacó, oportunista, impostor enganador, maquinador, ardiloso e fraudador. Deus ele não tinha dúvida de quem era Jacó e não tinha dúvida do caráter de Jacó, mas Ele estava ali naquele momento fazendo com que Jacó trazesse, trouxesse à tona e falasse para ele, colocasse diante dele tudo aquilo que ainda estava de errado com o caráter de Jacó, não para humilhar Jacó, vocês entendem isso? que Deus ele não está querendo arrancar aquilo de nós que ainda precisa ser trabalhado para nos humilhar, mas para transformar o nosso caráter. Amém? Foi isso que, que Deus ele fez ali com Jacó. Foi isso que Deus ele fez com Jacó. Ele não quis humilhar Jacó. Ele quis que Jacó entendesse o que ainda estava de errado no caráter dele para que Deus pudesse transformá-lo. E a palavra fala que Deus tocou na articulação da perna de Jacó, e essa é a articulação mais forte do corpo humano. E a palavra fala que depois que Deus tocou na coxa de Jacó, Jacó passou a mancar, ele começou a andar de forma diferente. E andar, na palavra, fala de comportamento. Jacó ele começou a se comportar de uma maneira diferente. Lembrando a ele que a partir do momento que ele teve um encontro genuíno com Deus, a vida dele foi completamente transformada. Significativamente, Deus mudou o nome de Jacó, que significava oportunista, impostor, enganador, maquinador, ardiloso e fraudador para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece, gente. Aquele Jacó que estava lutando com Deus... Para receber a bênção de Deus, que era fraudador, era mentiroso, enganador, a partir daquele momento que ele se abriu para Deus e Deus tocou o interior dele, ele se tornou Isaac e passou a ser aquele ao qual luta com Deus para prevalecer. Ele não passou a mais ser chamado aquele que luta com Deus, como se estivesse caindo na pancada com Deus, mas agora aquele que luta com Deus para prevalecer. Uau! Olha a transformação que Deus faz no nosso interior quando a gente se abre para Ele, gente. E a pergunta para a gente nessa noite é, qual a área de resistência na sua vida, no seu caráter, que necessita de um toque de Jesus? precisa falar agora, não, gente. Guarda para você. Amém? Mas essa é uma pergunta para a gente meditar. Qual é a área da nossa vida que ainda precisa de um toque de Jesus? Quando Jacó ele foi tocado, isso provocou uma mudança que produziu um milagre na vida de Jacó. No, versículo, no capítulo 33, versículo 1 e 2, termina essa história. Fala o seguinte, quando Jacó olhou e viu Esaú, viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens. Esaú estava se aproximando de Jacó com 400 homens. Ele dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas, colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois e Raquel com José por último. Versículo 3, gente. Ele mesmo passou à frente. Jacó, o mentiroso, o enganador, ele ficaria para trás com as suas desculpas. Eu sou assim porque... a ah, minha mãe me ensinou me ensinou a mentir. Ah, eu sou assim por causa da minha criação. Ah, eu, 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 eu tô fazendo o que eu tô fazendo porque olha o que está acontecendo com a minha vida, tadinho de mim. Esse é Jacó, o enganador, aquele irresponsável que não toma a responsabilidade e da, dos erros que cometeu. A palavra fala que ele mesmo passou à frente. Agora, Israel passou à frente. Sendo sincero, assumindo seus erros, falando para o seu irmão, fui eu que errei, me perdoa. A palavra fala que ao se aproximar do seu irmão curvou-se até o chão sete vezes. Cada vez que o irmão ia se aproximando dele, ele ia se curvando. E ele ia em direção ao irmão e ele ia se curvando diante do irmão, declarando, eu sei que eu errei com você. Eu sei, eu admito meu erro e eu te peço perdão, ou me renda a você. Esaú, me renda você, me perdoa. Eu errei, eu assumo todo o meu erro. Eu sei o que eu fiz. E agora eu tenho a hombridade de te dizer o que eu fiz. Eu, eu errei e eu, eu te peço misericórdia, me perdoa por sete vezes. E a palavra fala muito sobre o número sete sendo o número da perfeição. E olha o que aconteceu, gente. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, e o abraçou no pescoço e o beijou, e eles choraram profundamente. Meu Deus! Meu Deus! Gente, quando a gente abre o nosso coração e permite que Deus transforme o nosso caráter, isso transforma todo o ambiente à nossa volta. Esaú queria matar Jacó. A partir do momento que Esaú viu que o seu irmão foi transformado por Deus, o coração dele foi transformado também. Eu declaro isso sobre a tua vida, mano. Declaro isso sobre a vida de vocês, que vocês, a transformação que cada um que está aqui, cada um que está assistindo a gente, ao abrir seu coração, a sua mente, para que Deus ele transforme e molde o seu caráter segundo o caráter de Cristo. Essa transformação vai mudar a atmosfera da tua casa, vai mudar a atmosfera do teu trabalho, vai mudar a atmosfera de todo e qualquer lugar que você chegar, porque no seu interior vai estar ali moldado o caráter de Cristo. Amém, gente? Aleluia! Vamos ficar de pé, podem ficar de pé. Eu oro para que, nessa noite, todo o poder de Deus entre no coração de vocês, de cada um de vocês, e transforme tudo aquilo que ainda precisa ser transformado no nosso interior. Nós temos, todos os dias, a oportunidade de abrir o nosso coração e permitir que Deus transforme aquilo que ainda não está de acordo com o homem ou a mulher que Ele nos chamou para ser. Deus, Ele tem um propósito maravilhoso para a nossa vida, gente, e não temos mais tempo para continuar com o nosso coração fechado, sem permitir que Deus toque o nosso interior e nos transforme, essa é a noite, gente, esse é o momento, o momento é esse, Deus, Ele trouxe essa palavra, porque Ele quer nos levar para o lugar que Ele tem para a gente. Não dá mais para a gente esperar e continuar vivendo essa vida, se arrastando. Nós, filhos de Deus, que era para a gente estar voando alto, vivendo os sonhos e a vida maravilhosa que Ele tem para a gente, viver uma vida ainda se arrastando de erro após erro, porque a gente não está permitindo que Deus entre e transforme o nosso interior. Essa é a noite, gente. Essa é a noite. Essa é a noite. Esse é o momento. Esse é o momento que... Deus está querendo entrar no nosso interior e transformar a nossa vida. Em nome de Jesus.